0: Amigo Minha Amiga, mais um podcast, mais um no topo, episódios sempre especiais, inéditos, convidados de vários segmentos, você que indica, você que dá exatamente a sugestão, é, atendendo a você, atendendo as suas necessidades, é que a troca de conhecimento, é a troca de experiências... São as empresas que são referência na nossa sociedade, os empreendedores que fazem a diferença. E hoje, com certeza, teremos mais um episódio muito, mas muito especial. Portanto, fique ligado, fique conosco, esteja junto no topo, tá certo, Edinho?
1: É isso aí, Fala Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estarmos aqui novamente, mais uma semana com mais um episódio especial. Lembrar já quem paga a conta, né? Nosso patrocinador master, Melhores Imóveis. Melhores Imóveis. Você que busca comprar ou vender seu imóvel, procura a equipe do Diego, do Jaison, Melhores Imóveis BNU. É a melhor alternativa para você. Ele acha o imóvel que cabe no seu bolso e no que você procura. Sigam eles no Instagram, Melhores Imóveis BNU. Também está conosco o Sheila.
2: É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Notopo. E para você ficar por dentro da nossa agenda, você pode nos seguir lá no Instagram e no Facebook com o Notopo Oficial. E você acompanha os nossos vídeos aqui das entrevistas no YouTube, no canal No Top Podcast. Siga, se inscreva lá em nosso canal, ative o sininho das notificações, comente nos episódios que você assistir e em todas as plataformas de áudio você nos encontra por No Top Podcast. Hoje com certeza vai ser aí mais uma grande entrevista e vamos a ela.
0: Tá certo, está conosco orgulhosamente, quero saudar o Alan Tomasi, ele que é da ótica, conforto visual, maravilhosa, uma empresa já sólida aqui na cidade de Brumenau. Eu não falaram da rede espalhada por toda a nossa região, mas, Alain, é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo.
3: A satisfação, na verdade, é minha. Muito obrigado pela oportunidade de, de falar sobre a empresa, de divulgar, é, passar um pouquinho da experiência da nossa história aí de 28 anos de, de caminhada. Eu estou a 10 na frente da empresa, mas a empresa em si tem 28 anos.
0: E, Alan, você é muito menino ainda, você é muito <risos> jovem <risos> ainda. É Basicamente, a idade do Alan não precisamos entregar aqui não, mas é praticamente a idade da empresa. Ele é um pouquinho mais velho, apenas do que toda essa bela história. Como é que começa o conforto visual? É uma história de família, uma história belíssima, inclusive, aí, né? esse empreendedorismo aí extremamente salutar que acontece muito na nossa região. Como é que começa na tua família toda essa parte da conforto visual?
3: Na verdade, a ótica uh, começou em 1994. Tinha outro nome, tinha outro tinha uma sociedade com, com dois, duas pessoas. Uh, quem começou foi meu pai e minha mãe. Uh, até 99 Daí, em foi tirado um dos sócios. Da, da sem briga, sem nada, mas, enfim, separou por divergências de opiniões. Até 2006. Depois de 2006, virou uma empresa exclusivamente da nossa família. Uh, então, já são 16 anos aí. Começamos com duas em 2006, em 2012 aumentamos para três na cidade com uma filial em Itapema, em 2017 adquirimos uma loja em Massaranduba e alteramos o nome para conforto visual, no meio da pandemia 2020 abrimos em Penha, 2021 abrimos em Itajaí e em primeira mão agora, hoje a gente acabou de comprar uma e iniciar na cidade de Gaspar também no bairro Belchor. Olha só, em primeira mão,
0: então, a informação fresquinha <risos> Firesquinha. pessoal, pessoal. Então, já havia mótica lá, vocês adquiriram
3: aí. Isso, adquirimos. Agora, segunda-feira, começam as reformas, mudança de fachada, uh, aquisição de outra mercadoria, enfim, algumas coisas para deixar do no nosso padrão. Mas imagino que em uns 15 dias a gente deve estar tá abrindo as portas na cidade Maravilha. de Gaspar.
0: Edinho, é, tu que gosta muito dessa, dessa expansão, <risos> de toda essa escalada aí, começamos bem ou não?
1: É legal, né? É legal que a gente tenha um exemplo de conseguir escalar, né? É o, o grande objetivo de, uma, de alguém que abre uma empresa geralmente é conseguir abrir uma filial, abrir duas, e é muito difícil. Né? Então a gente vai explorar um pouquinho isso, as dores de fazer isso, porque o nosso perfil aqui, Alan, é pessoas que querem empreender ou já empreendem. Então elas acompanham nossos convidados para entender. Poxa, como é que foi a dor lá? O que, que eu posso fazer? Aonde que eu preciso cuidar? Né? Então, vamos explorar muito isso. Com certeza vai ser um convidado aí muito rico com esses detalhes e principalmente expansão.
0: Sem dúvida. E quando é que você inicia na empresa? Basicamente, já começa de criança esse teu processo? Como? Desculpa. Como é que você inicia na empresa?
1: Eu, na verdade, tive.
3: Como era, tinha sociedade na época, uh... meu pai nunca quis outra... Eu queria trabalhar na empresa quando eu tinha 14 anos. E ele não queria que eu trabalhasse, porque se eu posso, eu tenho mais irmãos, também vão poder, o sócio tem filho, também vai poder. Então, a gente nunca quis que ele virasse um cabide de emprego. perfeito E eu fui para o mercado de trabalho, fui estagiário em banco, fui, né, fiz faculdade de administração, fui estagiário de posto de, de auxiliar administrativo de posto de combustível, uh, trabalhei com mercado de ações com o um professor da FURB, que foi meu, meu professor e orientador depois do, do, do TCC. E aí, quando a gente foi para abrir a terceira filial, que era em Itapema, Teríamos que fazer uma contratação, eu não estava muito satisfeito com o que eu vinha fazendo na época. Aí eu comecei a trabalhar na empresa. Olha só, então,
0: quer dizer... No, eu não tive a... outras experiências. Isso não é, é questão legal. familiar. Não, não ela, foi o nepod... pai muito rígido ali, de fato, e tinha uma uma ordem nesse sentido. Sim, aí.
3: Foi, foi, não foi ser filho do dono, não.
0: <risos> e, e, e essa tua entrada, quer dizer, essa experiência que você acabou adquirindo fora, com outras situações, você atuou em outras áreas foi estagiário, passou por situações ali, de fato, que como todo mundo que inicia no mercado, da qual não há nenhum favorecimento, digamos assim, é lutando realmente no dia a dia, te trouxe uma bagagem interessante para tu poderes participar da gestão da empresa? Eu, quando
3: eu entrei na empresa, também não entrei, tipo, já falando, vai ser assim, assim, por mais que era formado em administração, tinha uma certa credibilidade já, mas não vamos ver como é que é feito, o que é que dá para evoluir, o que é que dá para melhorar. Mas não foi um, tipo, um choque de gestão. Eu tinha 22 para 23 anos na época. Não, não tinha como fazer isso. né? E não queria também fazer isso. E aí, aos poucos, a gente vai vai evoluindo aqui, evoluindo ali, melhorando, vendo qual é o, o ponto mais crítico, né? ou entender. E como é que a gente pode melhorar isso. E aí foi evoluindo passo a passo. Olá. Até que eu realmente peguei tomei a frente mais dos negócios. Né? E
0: nessa linha do tempo, o que, é que tem alterado na empresa basicamente assim? A, o mix de produtos continuou o mesmo? Como é que vocês têm atuado nesse planejamento estratégico?
3: Na verdade, a gente está em, em constante evolução, constante melhoria. Sempre tem um gargalo, né sempre tem algum ponto que ia melhorar. Uh, nós fizemos algumas mudanças. Hoje a gente trabalha muito com parceria. A gente diminuiu, às vezes, o, o mix de, 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 de marcas mas com maior parceria, mais, uh, um trabalho mais forte em cima delas. E eu estava
0: analisando, inclusive, grandes marcas do mercado. né? Na verdade, ali você vê ray você vê Vogue, Firenze, as lentes Kodak, Varilux, enfim, são grandes marcas aí do mercado. As, me fato, as melhores,
3: os né? melhor, o que tem de melhor no mercado. Essas são as principais, A gente é o que a gente tem mais um trabalho mais forte. Mas, por exemplo, a gente contato, nós trabalhamos com 6, 7 marcas com as lentes que você falou, nós também trabalhamos mais com essas, mas temos cadastro, podemos conseguir para o cliente além de que for. A gente trabalha mais focado, como eu falei, em parcerias em o que a gente entende que é mais para o nosso público, mais que, que que atende melhor, questão de custo-benefício, o que é mais mais é, tranquilo em relação a garantia se for precisar, enfim, tentando atender sempre o que for melhor para o cliente.
1: Oala, mas e nessa linha do tempo? Daí você começa na filial de Itapema. Então Não, na
3: verdade, quem foi cuidar lá foram os meus pais. E aí eu fiquei na loja Naito Pavo Norte que tem, já tinha, na época, 18 anos.
1: Que é a matriz. É,
3: é a primeira.
1: E, e aí a outra era onde?
3: No centro de Blumenau, no na centro Rupada de Blumenau.
1: Legal. E aí você ficou na, nessa aqui. E aí como é que foi a evolução para você chegar até a cadeira aí hoje de comandar a rede da, da empresa?
3: Foi, foi natural. Uh, como ele era a loja mais antiga, a gente considera a matriz a nossa filial no centro de Blumenau, é uma questão legal, CNPJ, enfim. Mas era que tinha mais tempo, onde os fornecedores mais iam, e eu sempre fui bem empenhado, então tinha bastante conversa com meu pai, que era quem cuidava de tudo até então. E aí, naturalmente, foi, foi fui tomando espaço, tomando espaço, até que tomei a frente. Questão do, do financeiro, operacional... A gente conversava bastante, ia decidindo. Como eu falei, o pessoal vinha até ali né bastante, os representantes. Então, foi não foi foi mais ou menos assim que aconteceu. E aí,
1: hoje, a empresa é familiar. Hoje, é hoje é seus irmãos e você que estão à frente Isso. da empresa.
3: Os meus irmãos, a minha mãe. Eram cinco agora, em seis filiais é da, da família. e A filial de já é um projeto piloto com um amigo meu de 20 anos de amizade. Que a gente está fazendo um projeto piloto para fazer franquias.
1: Legal. E aí, essa divisão, como é que funciona com a família aí? Como é que, porque essa é uma dúvida também, muitas das vezes, é, você comentou antes, se você tiver uma sociedade, aí o seu pai teve dois sócios, depois ficou um, aí dá uma divergência de opinião, e a gente sabe que quando envolve família, complica um pouco mais, porque você tem um laço, além da sociedade, que pode ser um, uma, um fator positivo também. É, Depende do de de lado, eu né? Eu como é que, que funciona que tem, isso? Eu
3: digo que eu tenho sorte, assim, minha família... Uh... Se dá muito bem, a gente tem, enfim, inventar o que a gente teve que fazer. A nossa família é diferente, assim, não, não posso, não tenho o que reclamar, né? Uh, inclusive, meu irmão trabalha um pouco mais tempo do que eu na ótica, é mais velho que eu, mas eu considero que ele não não não, não tenta, por ser irmão mais velho, alguma coisa assim, tomar a frente. Uh, tem uma certa hierarquia mesmo mesmo nessa situação.
0: Olá, mas que, quem que da família hoje está na empresa? São minha solos? mãe,
3: minha, meu irmão mais velho, Perfeito. eu e minha irmã. Ah, são três irmãos, então. Isso, três são filhos três irmãos, e os pais. Exatamente.
0: Perfeito, perfeito. E quantos Car colaboradores envolve ao todo? Treze. Treze pessoas. Treze
3: pessoas até então. né? Agora uh -huh. Vamos ver como é que a gente vai evoluir essa questão da filial nova, se vai ser um, dois, dois funcionários, enfim. Mas é é bem legal.
0: Perfeito, perfeito. E eu queria entender um pouquinho essa parte exatamente dessa negociação com os grandes fornecedores. Como é que... é Na prática, e aí muita gente nos pergunta isso, quer dizer, a pessoa tem o seu negócio, ela quer dar um passo a mais... E aí, muitas vezes, se sente inibida pelo poder de compra, pela pela questão aquisitiva mesmo. Como é que funciona isso na prática? Como é que vocês lidam com isso diante de marcas tão conceituadas que vocês têm aqui no mercado?
3: Tem marcas que não tem muito muita negociação. né? Então, tipo, como mundo falou, as mais conceituadas do mercado, sendo bem sincero. Por isso, a gente, na verdade, está tentando expandir, crescer. Cada A gente considera cada centro de custo uma, uma situação diferente. Analisa-se individualmente cada um eu procuro ter centro de custos baixos aluguel custos reduzidos não não nada muito muito caro que vai me ocorrer em riscos muito grandes prefiro trabalhar mais, melhor centro de custos menores com potencial né e evoluir junto com bairros quando a gente foi para Itapema todo mundo falava que a gente era louco que o bairro era perigoso que enfim que era complicado lá e a gente foi a primeira ótica do bairro de Itapema no bairro Morretes Hoje é um temos e hoje temos cinco concorrentes lá na, nós e mais quatro na na área. Inclusive alguns na frente, exatamente. Mas nós somos os primeiros lá, já fomos, fazem 10 para 11 anos que nós temos a filial. E a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai vai expandindo, fortalecendo parcerias, não queremos que seja bom só para nós, porque isso não é sustentável. Então é sempre negociações ganha-ganha, né, que seja bom para todo mundo. A gente pede alguma coisa a mais, mas entende que tem que entregar um uma contrapartida nessa situação e vamos caso a caso analisando. né? Claro que a gente procura ter descontos especiais uh, para ter mais margem não né? que eu vou repassar isso para cliente, mas eu tenho como na hora da venda ter uma negociação melhor também com o meu cliente e essa é a nossa ideia, expandir para reduzir os custos administrativos e ratear isso uh, para conseguir barganhar junto aos fornecedores mais preço. E, assim
1: e como é que funciona essa expansão? É, são oportunidades que vão surgindo? Ou é visão que vocês. Não, queremos ter uma Itapema? Queremos e, ter uma Engaspar?
3: É um pouco dos dois. Uh, Itapema foi uma situação que apareceu uma oportunidade. Um ex-ócio um ex nosso, como eu falei lá atrás, que separou, não teve problema algum. Ele foi mais para o ramo de imóveis, queria investir nisso. Abriu, tinha um, um prédio lá e ofereceu para o meu pai, para a gente abrir a filial lá era muito distante, era 85 quilômetros aqui da de Blumenau, da nossa casa. E a gente viu como uma oportunidade e fomos lá. Mas Aranduba, não era nosso radar, mas eu sempre estou em contato com fornecedores, com parceiros de negócios. Onde é que tu vê que tem espaço para ter uma ótica? Porque tem um lugar que tem uma ótica do lado da outra. A gente não tem medo de concorrência, a gente faz nosso trabalho, não tem problema. Mas se tu puder ir para uma região onde é... Tem menos concorrência, porque pode ter a concorrência legal, mas pode ter a concorrência também desleal. Até o público entender isso, às vezes tu pena um pouquinho, né? Então, a gente procura oportunidades né de, de, de locais onde a gente vê que tem potencial. Mas Saranduba foi uma loja que já tinha uns 3, 4 anos, já tinha trocado uns três donos. Um que não era muito do ramo, começou. Aí trocou para o outro, mas era de Joinville e não tinha muita estrutura. Enfim, a gente acabou... Pô, foi lá, viu, pô, estão faturando, mas tem que melhorar isso, tem que melhorar aqui. Se a gente colocar o nosso jeito de trabalhar aqui, acho que vai dar certo. E muito, ela é a segunda loja que tem o melhor média de faturamento hoje, por exemplo.
0: Nós falamos de, de Gaspar, falamos de Blumenau, de Itapema, de Maceranduba, de Itajeí, mas tem uma loja que é no Reduto do Blumenauense, no Litoral, né?
3: É uma, eu sempre brinco que é uma filial de Blumenau lá, cara. Quem empenha? Quantas vezes eu encontro clientes aqui do bairro da Pavanorte que estão empenha? Tem uma situação bem legal, é o meu melhor caso de sucesso. A gente abriu em dezembro de 2020. Bem no... Fazia sete, é oito meses da pandemia. Uh, foi um, foi uma atacada Eu sempre brinco que é uma atacada mais certa que eu dei até hoje. Peguei o carro, um feriado de 12 de, de outubro. Uh, parei o, Tem alguns conhecidos, como tu falou, é um reduto de Blumenau, né? Então... Uh, tinha me dado uma dica de um local lá, parei o carro, fui andando para cá, para lá, para ver, ver se tinha alguma sala disponível, como é que era o comércio na região, etc. Peguei alguns contatos, mas não dá para ter só um plano A Tem, tem sempre um, eu gosto de ter pelo menos uma segunda opção. Peguei o carro, coloquei no carro, fui mais uns dois quilômetros para frente, parei de novo, andei para cá, andei para lá, fiz uma pesquisa de mercado a pé mesmo. Achei uma sala que eu achei legal, não tinha nem placa, mas nitidamente seria um comércio. Tinha um comércio do lado, tal ali, era um estavam reformando, finalizando, uma sala bacana, bonita, mas não tinha nem placa peguei o telefone da loja do lado, notei para segunda-feira mandar para próximo dia útil mandar mensagem ver como é que era o telefone do proprietário, se ele ia alugar, quanto é que era o aluguel, que eu não tinha nem muita noção disso na época. E aí, no primeiro ponto que eu parei em Penha também fiz isso, que também não tinha não tinha placa de aluguel, mas peguei peguei o telefone. Enfim, os dois fiquei com o telefone dos dois, negociei, conversei, ficamos aí uns 15 dias, isso não fui sozinho, minha família me ajudou a decidir também e tal. Eles falaram, Alan, tu que viu como é que é. O que tu falar, a gente a gente vai. E deu muito certo. Em 30 dias, fiz as reformas que precisavam ainda para o ramo específico. Compramos móveis, mercadoria, fazemos placa e deu muito certo. Já começou indo muito bem. De, eu abri em dezembro, mesmo com pandemia foi um mês legal, janeiro foi muito bom. Fevereiro e março foi um pouquinho menor, mas depois já começou de novo. Eu digo assim, todo mundo pergunta, ah, mas quanto tempo demora para começar a se Exato. pagar o comércio? Negócio? Normalmente a gente sabe que demora 24, 36 meses. Lá eu posso dizer que eu tive muita sorte, que em questão de 12, 13 meses já o negócio Olha começou a... Só. Mas a lá estava
1: no radar. O litoral
3: todo está no radar. Ah, lá apareceu porque, como eu falei, eu sempre estou falando com forcedores, lá não tinha uma ótica para comprar mas tem outras cidades que eles falam oh, aqui ó tem dois caras duas óticas uma é legal a outra cara não dá tem uma... espaço de mercado tem espaço de mercado Penha também falaram isso para mim e tem algumas outras cidades eu também faço pesquisa de uh, número de concorrentes por habitantes que a gente tem uma ideia de quanto é que é interessante né que a gente que faça se isso e aí foi isso aí logo depois aí Itajaí. Itajaí foi seis meses depois de Penha 5 6 meses. Minha última
1: então
3: Itajaí. Foi a última foi 7 de maio do ano passado, nós abrimos um dia antes do Dia das Mães. Aí já foi um processo um pouquinho diferente, essa é a sociedade com o meu, meu sócio, ele que achou a sala, mas eu eu avalizei também. Uh, também está tá indo muito bem, não da mesma forma que pM, mas cada 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 situação é uma situação Sim. Não posso, graças a Deus tá indo tá indo legal. Tá mais na média, né, o tempo para evoluir o faturamento. Mas...
0: Agora, ao mesmo tempo que vai expandindo, querendo ou não, e para mim é a frase que marcou muito tu ali no começo da nossa conversa foi essa: poxa, lá em Itapema, 84 quilômetros, imagino que sempre. Essa é a primeira avaliação, né? Essa. Essa ramificação que vai sendo criada. Como gerir isso tudo? Quer dizer, vão ficando distantes esses endereços? Você vai criando vários pontos até é. então. Era uma loja. Ah, nós temos uma no centro, uma na Itupava Norte. Pega o carro, vai lá, volta. Faz isso em 15 é. minutos.
3: Lá, na verdade, foi uma situação que meu pai e minha mãe, que já tinham começado vários Sim. projetos, que se mudaram literalmente para Itapema. Eu alugamos um apartamento lá. Perfeito. E eles foram cuidar. Então, fica, ficou eu numa filial, meu irmão lá do centro e alguém da família lá. Até aí não foi tão complicado, porque né sempre tinha alguém da família cuidando bem de perto. Era, era um, eram controles mais arcaicos, vamos dizer assim, Perfeito. na época. Uh, o que começou a complicar um pouquinho foi, por exemplo, em 2017 com o Massaranduba. Que aí não tinha ninguém da família para ficar lá.
1: Começou a ser a primeira que ah, tem alguém terceiro, em terceiro. terceiro a administrar
3: à distância, por, por sistema, por câmera, acompanhando duas, três vezes na semana. Aí é que a gente começou a sentir um pouquinho mais. E eu brinco assim, posso ganhar na Mega Sena, eu não vou abrir 20 óticas de uma vez. Uhum. Eu acho que é muito arriscado. eu vou de passo em passo. Agora a gente já está um pouquinho mais de bagagem, Sim. já dá para acelerar um pouquinho o ritmo. Sim. Mas assim, pessoa que tem uma, duas, que cuida ali todo dia, de repente quer, boom, explodir, pode ser que dê certo, mas eu considero que... que o risco é muito o grande. O risco é grande. E sempre vem, tem as partes boas, né? Todo mundo vê, marketing, tu gasta 5 mil e divide em 5 lojas da... Fica mais leve. Uh, os uns forcedores que começam a todo dia, todo dia, toda semana, alguns entram em contato comigo querendo vender. Eles fazem com todo mundo? Fazem, mas comigo vem negociações especiais. Eles querem, vamos dizer, homologar dentro da ótica para poder começar a trabalhar. Então, tu começa a ter essa parte que é boa, mas tu tens as dificuldades de, de, de administração. Já tivemos problemas, infelizmente, de, de, de funcionário. Com problemas. Enfim, sim, sim. De, de roubo, enfim, até. E também de tipo ah, receber um propósito de emprego e tem que ir sair. Aí fica abandonado. Abandonado. Então, como é que tu vai fazer? Uma de cada vez, tu vai se estruturando, tu vai né, crescendo. Mas tem, tem suas dificuldades lá. Claro.
0: Então, onde é que não tem gente da família hoje? Quais são as lojas?
3: Penha, Itajaí, full time, né? Uh -huh. Penha, Itajaí, short também não vai ter. Essas não tem.
1: Mas ainda nesse modelo novo, tem um dono, né? Porque o teu sócio está lá. Na verdade,
3: né? meu sócio é basicamente investidor. Ah, Quem cuida administra, administra ela sou eu com os funcionários.
0: Mas ele não está no dia a dia?
3: Não, não, ele não está no dia a dia. Ah, entendi. É... entendi. Essa, essa é a ideia, na verdade. A gente consiga investidores. Uhum. Pode ser que a pessoa franquia, compre uma franquia que ela vai administrar, mas pode ser que a gente tenha um modelo de negócio que a gente franquie e nós auxiliamos... De perto dessa administração.
0: Mas para me entender bem esse teu modelo de, de expansão, então vamos pegar essa de Penha. Como é que você começa em relação aos funcionários? Quem é que começa a tocar? Não, nessa lá loja? na
3: verdade quem começou fui eu. eu, eu você eu foi para lá daí? Foi para lá, a gente tem um reduto de, de Blumenauense, claro, temos uma, uma casa lá. E aí pelos uns 3, 4 meses eu, eu cuidei. Agora. Até a fazer essa transição isso. de
0: achar a pessoa ideal e isso. tal e.
3: Nós, é. como a gente foi passo a passo, a gente foi estruturando todo o nosso administrativo, toda a toda parte de, que precisa de auxílio, aí é em Blumenau. As funcionárias têm a função basicamente de vender e manter a loja organizada. E, e Marcelo
0: Duba também começou com essa estratégia? Alguém de vocês lá iniciando? Para treinar o
3: funcionário, a gente ia e vinha todo dia. Uh, para treinar, até treinar, selecionar, treinar o funcionário. Sim. E aí tivemos, lá tivemos três ou quatro trocas. Agora essa funcionária já está há três anos e meio com a gente. Mas até então, até até acertar foi um pouquinho estressante né então a gente ia e vinha bastante
1: eu queria voltar lá atrás nos teus pais por que ótica como é que eles foram parar nesse ramo
3: na verdade isso meu pai começou a trabalhar com 14 anos na relógio lógica universal ah. é, até ele tava foi no escritório ele era muito novo então não, não não gostou não tava indo bem até aí pelo que me falaram ele me falou ele ia sair eu tirar ele e aí colocaram ele na parte da ótica. E ele ficou 17 anos dentro da ótica. Ali ele se encontrou. Ali ele gostou, foi para cuidar do laboratório, fabricar a lente mesmo. É, foi evoluindo lá dentro, virou chefe de laboratório, enfim. E aí, de, de em 93 para 94, que ele saiu. Daí já tinha, Era o que ele sabia fazer na vida, né? Dos, dos 14 aos 31 anos. E aí... Ele era muito dedicado, então quando eles soube, souberam que ele saiu o cara já não vem trabalhar comigo vamos ver uma junto foi então, basicamente assim e aí, aí ele falou ele não, beleza abriu... eu até vou mas daí tem o meu amigo aqui que já trabalha 12, 13 anos juntos também Daí foi 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 feita a sociedade dessa forma aí ele
1: criou a dele junto na sociedade isso exatamente legal bacana
0: uh, Alan eu puto assim esse teu ramo ele é um ramo talvez que mais tem é a pirataria é uma coisa assim absurda de fato é vendedor ambulante você encontra em qualquer esquina só que, ao mesmo tempo, também reputo da gravidade disso, porque a saúde visual, acima de tudo, uma coisa que é, tu deve conseguir me responder responder muito melhor do que eu, mas muitos brasileiros usam óculos. Não sei se tem uma estatística em relação ao quantitativo da população. Eu já usei óculos de grau, me referindo a hoje, eu uso óculos de sol. O Edinho já usa óculos, o Sheila usa óculos. Então, poxa, só quem depende de uma lente de grau sabe o que isso representa, a qualidade de vida que isso representa. Muitos brasileiros, inclusive, não têm essa possibilidade, acabam utilizando o grau errado, não vão ao oftalmo com, 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 frequência. É, com frequência. Como é que lidar com tudo isso? Porque é um papel muito importante, eu diria assim. A gente já trouxe aqui vários segmentos, entram entretenimento, entram várias questões que têm a sua importância, mas vamos lá, aqui a gente está falando de novo, de saúde e de uma coisa que talvez é das mais, das mais disturbadas na população, exatamente por essa, esse equívoco de produtos piratas aliados à falta é, de visita recorrente ao especialista médico, enfim. Então, essa, essa missão, como é que você leva isso no dia a dia? Como é que você encara esse cenário que nós já temos há muito tempo aqui no nosso país, de, de quase com um completo caos nessa, nessa parte, pela falta de até mesmo de informações corretas a esse respeito?
3: É, Tem que ser bem bastante resiliente, cara, porque, assim, ah, eu acho engraçado, a fala, Não precisa ser nada muito bom, é só para enxergar. <risos> só para enxergar. Tu não consegue fazer nada. Eu brinco assim, às vezes eu resolvo problemas de famílias. E, e na ingenuidade falando isso, muitas vezes. Sim, imagina tu chegar em casa todo dia estressado, com dor de cabeça, porque tu não enxergou direito. Isso, isso causa alguns outros problemas. Ah, tu já briga com o filho, já briga com o marido. Já, já, já a vida né, vai desandando por causa de uma coisa simples, às vezes. Uh, a questão de pirataria, infelizmente, não tem, a gente... Não tem muito o que fazer, né? A gente instrui nossos clientes, melhor não usar um óculos e usar um óculos de camelo, por exemplo. E quando tu tá é, sem sem usar óculos de sol, teu olho fica pequenininho, tua pupila fica e não entra e não entra raios nocivos. Agora quando tu põe um corpo ali escuro, um óculos de sol que não tem a proteção, a pupila dilata para enxergar e não tá te protegendo. Então é melhor tu não usar nada, por exemplo. A gente fala isso constantemente. Nós temos nós somos bem criteriosos quanto ao que nós vendemos, sempre a questão de, 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 de proteção, né? Mas a qualidade dos produtos também. Dá um problema num produto que eu te vendo. Eu resolver isso é o mínimo. Eu, já não, eu não posso ter esse problema. Então, a gente está em constante né, procura de, de fornecedores melhores. e Enfim, já tirei alguns que, que eram bons e, de repente, começaram a ter muito problema. Eu re, simplesmente cortei, correm atrás de mim até hoje. Dizem que melhorou a qualidade de novo, etc. Mas como eu estou sendo bem atendido por um outro, eu, eu continuo nessa parceria. Né? E a questão de instrução, assim, ó, eu acho que nós ainda vivemos numa região evoluída. Né? Tem muita gente que não está muito aí. Acha óculos, ah, não sei é do meu pai e eu estou usando. A pessoa quando tem 40 anos, precisa de um grau, quando tem 70, 80, preciso de outro. Mas tem gente que usa. Achei esse aqui no sofá. Essa semana aconteceu que falaram para mim, que o cliente achou no sofá o óculos. Não sei o que ele Acho que ele faz estofamento, assim ele, ele faz o poltrona. E ele achou lá e estava usando, porque aí ficou bom. Ou é um grau muito forte, que está deixando o olho dele preguiçoso e vai daqui a pouco precisar de grau mais forte ainda. Ou é um grau muito fraco, enfim, normalmente as pessoas têm grau diferente. um olho. Compra um camelô, óculos. Normalmente as pessoas têm grau diferente um olho do outro. E lá no camelô é um óculos pronto, não sabe o mal que está fazendo isso.
0: Olan, assim, bem direto ao ponto, tá e, e por favor, a gente não precisa citar nomes, mas se quiser pode citar também. Mas é uma, uma coisa que até um pouco me incomoda nesse aspecto. Quando as pessoas procuram os grandes magazines, essas grandes lojas aí do, 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 no shopping, enfim, que vendem também esses óculos, como é que tu avalia esse, esse tipo de óculos? E, e por favor, eu, são questões, eu te conheço, eu sei da tua seriedade, então. A gente está falando aqui de questões de responsabilidade, não é contra ninguém nem nada nesse sentido, mas para até instruir as pessoas, porque ali, querendo ou não, ah, é 18 vezes sem juros, é 12. As pessoas se atraem muito por isso. Então ali numa loja é, com um mix de produtos gigantesco, e de repente, Pô, é o óculos só sol que eu estava precisando e tal. Como é que tu avalia isso? Quer dizer, dá para confiar nesse tipo de oportunidade? Como é que é isso?
3: eu falar de uma coisa dessa pode parecer não mas por é, favor eu, eu, reputo, eu, eu te pergunto sim. porque eu sei da tua seriedade acontece muito de comprarem lá mas para nós temos que ter um óculo um ótico responsável dentro de cada filial se tiver um óculo, um ótico responsável que nem farmacêutico e ele não tiver a vigilância for lá tem que fechar as portas até ele está no médico ele está no almoço ele está onde for tem que ter alguém responsável se
0: está vendendo óculos isso. tem que ter um ótico responsável dentro das óticas
3: sim perfeito dentro do, dos magazines acredito que não aconteça isso não sei se é porque é só óculos de sol. Enfim. Mas acontece muito, deles comprarem lá, precisa de um ajuste, porque está escorregando Quando o pessoal vai fazer qualquer coisa, o óculos cai. Ou está apertando demais. E eles vêm até nós para fazer ajustes, enfim. Cara, eu nunca fiquei, tipo assim, pô... Ah, isso é... Eu vou focar no meu negócio, o que, que eu posso fazer para melhorar. Porque lutar contra os grandes magazines, alguma coisa assim, não vejo muita viabilidade de fazer isso, tá? Claro que não acho legal, acho até um pouco injusto. Imagino que eles compram mil vezes mais do que eu, então eles têm como fazer preços mais atrativos, enfim. Mas, Mas faz parte. Ter óculos
0: de, de qualidade mínima, digamos assim. Pelo é, que a gente é, é, pega, entrar, pelo que a gente entendeu?
3: pega, não, não tem qualidade. É não isso. Para a
0: posso... população tentar entender às vezes que na boa intenção ela acaba se perdendo, digamos assim. Então, para ser bem infante, eles não interferir em nada. Eles são um mix de produtos gigantesco. Mas a questão é essa, ou seja, tem que desconfiar, digamos Desconfio. assim. Não é achar que porque está numa marca fortíssima de mercado Sim. que vende, inclusive, o produto, o carro-chefe, muitas vezes é roupa, uhum. mas está ali um óculos com agregado, que aquela marca seja confiável. Sim. Né? com então, certeza porque é isso que me preocupa muito sabe da questão da pessoa fazer um investimento que já é tão difícil atualmente muitas vezes ela está sempre receiosa contando o seu dinheirinho, mas de novo mesmo o óculos de sol eu particularmente eu não consigo sair mais na rua depois que eu fiz a cirurgia à época para para a miopia eu já não consigo mais de forma nenhuma estar tá na rua sem o óculos de sol tem que estar o
3: óculos porque, né? nossa é
0: enorme e o olho começa a lacrimejar uma coisa impressionante então, às vezes, quantas pessoas acabam fazendo dessa forma? Como eu te falei, por um parcelamento, por algo nesse sentido. Uhum. E aí eu queria entrar também na, na tua condição. Ou seja, como é que faz para essa população para ela poder ter acesso às boas marcas? Qual é o desafio do dia a dia para poder fazer com que as pessoas também possam usar produtos melhores, possam ter um conforto visual? Como é que se trabalha isso no mercado?
3: Ah, constantemente a gente está à tá, tá procura de, de, de novas tecnologias, de... de, de Oportunidade, desculpa, uh, do que o mercado está trabalhando. né Por exemplo, nós temos uh, diversas formas de pagamento. Antigamente era aquela promissorazinha, Carnê, né Perfeito. Hoje em dia nós terceirizamos o crediário devido à inadimplência que isso cria. Então a gente prefere pagar um percentual para a financeira, mas ter aquilo garantido do que outra de outra forma. Quase todo mundo hoje em dia tem cartão de crédito. Mais, um, quem não tem a renda muito alta, tudo, tem esse cartão de crédito. Uh, nós fazemos em até 18, 24 vezes pela Via Cred. tá Então, o que a gente pode fazer para o cliente para dar negócio, a gente faz.
0: Chega 24 Você, vezes,
3: né? Chega até 24 vezes na Via Cred. tá A gente faz preço à vista, daí a Via, é, é um financiamento direto pelo banco lá. Né? Hoje em dia, em Blumenau, acho que quase 50% da população tem Via Cred. Então, é, funciona muito bem. Uh, e o que o que a gente consegue fazer link de pagamento enfim para o cliente conseguir fazer um negócio com a gente não é porque a gente tem de produtos mais de valor mais mais baixo até de valor mais agregado também né é é, é um desafio de, de, de ter esse mix de produto e do de, de pessoal entender isso a diferença de uma lente que custa 3 mil para uma lente que custa 300. né isso é um é um desafio constante de, de Treinamento das vendedoras de venda. Uh, isso é um, um problema que a gente tem também de, de, de concorrência. Minha mãe sempre fala de levar gato por lebre, que é um negócio que tu não consegue. de só tu vê ali a marca tal, se é falsificado ou não. Sabemos. Acho que tem dentro de óticas é difícil ter, porque as, as marcas, os grandes os grandes as grandes marcas, elas cuidam um pouco da, da né disso. Mas de lentes é um pouquinho mais complicado. Porque é uma marcaçãozinha ali que nem todo mundo consegue ver. Tu tem que ter credibilidade. E aí é um trabalho constante. Trabalho certo. Tu pode fazer diversas formas de divulgação. Ainda acho que a é melhor é o boca a boca. Tá? É a melhor forma de, 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 de divulgar é um cliente satisfeito. E ele não é teu cliente quando ele comprou contigo. Ele é teu cliente quando ele volta a comprar contigo. Exato. Ou quando ele indica alguém. Ele traz um filho, um pai, uma mãe, um avô. Aí tu pode dizer que ele é teu cliente. E, no, e tu entregar o que tu combinou é o mínimo. Tu tem que fazer mais. Tu tem que entregar alguma coisa melhor pra ele.
0: E isso não se constrói da noite pro dia, né? Não, Cê, é vocês bem... podem falar isso, tem mais de 25 anos de história. Fila.
2: Cara, pra mim, assim, eu uso óculos há quase 15 anos. A minha família inteira usa. É... Não sabe exatamente se é algo genético, mas as minhas irmãs usam. É. Minha mãe, meu irmãozinho, tem um irmãozinho de 7 anos, usa, já o utiliza e para mim uma grande dificuldade sempre foi o óculos escuro, assim como a Zinho falou tá na rua, às vezes arde o olho lacrimeja, e eu não, eu não consegui me acostumar com a lente de contato e uhum. até por gostar de usar óculos eu me sinto bem usando óculos de grau, tá tudo certo então eu não, não, não tenho interesse Botar grau no óculos de sol é uma alternativa? Não preju prejudiquem alguma coisa? Porque a, a, né, agora eu consegui, então... Uh, na verdade, eu tirei o escorpião do bolso e fui lá e fiz um, <risos> né? Mas porque é muito mão de vaca. Mas, assim, é uma alternativa mesmo para dirigir e tudo mais? É botar grau no, no óculos
3: escuro? Com certeza. Até tu falou ali de lente de contato. Hoje em dia, não sei quanto tempo faz que tu fez isso, se tu foi bem instruído pela, pela, pelo, pelo, pelo vendedor, existem uma, uma infinidade de lentes de contato de qualidades e preços também, claro uh, se, tens olho seco, se tu tens olhos secos se tu tens alguma coisa específica, tá, existe hoje em dia é difícil quem não se adapte, sendo de contato é um pouquinho chatinho colocar e tirar, né, isso não tem o que fazer ainda mas é o que você falou, é legal, porque muita gente não sabe que dá para fazer óculos de sol com grau, e ninguém sabe que tem grau ali, a não sei que a pessoa tem um grau muito alto fica uma espessura, né, mas mas fica um óculos de sol normal, ninguém sabe que tem grau e a pessoa enxerga 100% como se fosse um óculos branco Tá, é bem legal essa opção tem muitas fábricas que já estão e a gente participa também de promoções tu compra um branco e ganha um, ganha um óculos com uma lente de sol também é só adquirir a armação né? o, enfim, o, o solar mas é, é isso tem evoluído bastante, o pessoal tem, tem nunca fazia, não, não sabe em, em Itajaí nesses tempos acho que foi no passado, lá para outubro, novembro eu, a mulher tinha uns 50 e poucos anos ela falou nunca usei um óculos de sol, porque ela tem um, tinha um grau alto e nunca tinham falado para ela que ela podia fazer um óculos de sol com grau. Ela ficou maravilhada. Ela é minha melhor maqueteira lá de Itajaí, da, da região. Veio muita gente indicada por ela ficou realmente maravilhada. É, a gente, então a gente mexe com saúde, mas mexe também com bem-estar, com moda, com, com, com pessoas se sentir bem, enxergar. É bem legal, é um ramo bem legal.
1: Pegando esse gancho dos produtos, é, hoje tudo é comprado ou algo é produzido ali dentro da empresa de vocês? E o segundo, como é que funciona a divisão aí do, do mix? Qual que é o carro-chefe? O que, que as pessoas mais procuram? O que, que é o grande não, hoje... percentual de faturamento da ótica?
3: Hoje é tudo comprado fora, a gente não, não, é, não, não fabrica nada. É, nós terceirizávamos alguns processos de, de montagem dessas lentes, enfim, fazem três anos e pouquinho que a gente adquiriu a máquina devido ao volume que vinha crescente já justificava o investimento que não é baixo e como a ideia é crescer E cada vez esse pagamento ao fornecedor seria maior então a gente adquiriu a máquina que faz isso até tô pensando tô, tô vendo para adquirir mais uma porque né hoje tem um volume grande Bacana. e não posso ficar à mercê de uma pifar alguma coisa assim Está com três anos então eu tô, tô já negociação para adquirir mais uma Uh, o que mais era a pergunta? E o mix de produto, mix de né? Produto. Como é que funciona? O que é o carro-chefe? O carro-chefe é, é óculos de grau, né de lentes multifocais, pessoas que têm presbiopia, acima de 40, 41 anos, 42 anos. Vendemos, o pessoal está cada vez se importando mais com, com, com visão uh, de crianças, né então a gente também já fez trabalho dentro de escolas fazer uma... Uh, de ver que, que criança que tinha dificuldade, uma, esqueci a palavra agora, mas Uh, enfim, olhar assim, fazer um laudo, né? Ó, essa criança aqui, diretora, fala para os pais que precisam fazer, dar uma atenção nisso aqui. Mesmo que os óculos, às vezes o óculos está defasado, enfim, é o principal. Óculos de sol e além de contato, vem crescendo bastante. A gente até tá com uma funcionária, já está quase 10 anos com a gente, está fazendo um curso bem bem legal, internacional, um cara de Portugal que está dando esse curso. Segundo, não sei se é, enfim, O fornecedor falou que, duas óticas de Santa Catarina, ele poderia indicar. Ele indicou a gente porque ele viu que nos últimos 4, 5 anos a gente cresce, quase dobrou o número de filiais e está trabalhando bastante essa questão de lente de contato e é um incremento. Na hora da, ali, da venda, a pessoa perde as lentes de contato, mas e a gente? Oferece? Pô, existem, aqui no Brasil não é tanto, mas existem lentes de contato. Tem também, claro, mas fora, é, é o, é o carro-chefe das lentes de contato. é Tente de contato de uso anual, uh, diário. A pessoa não precisa ficar esterilizando, não sei o quê. Vai jogar, vai jogar um futebol, vai, vai numa festa, põe ali, usa por 8, 10 horas, seguidas, 6 horas, enfim, joga no lixo.
1: Ela ah, é descartável, é descartável diariamente.
3: diariamente. Aqui é bem pouco divulgado, é. fora é muito usado
1: isso. Eu ia falar, eu usava, né usei antes de operar, usei muito tempo, e usava essa mensal, né que você, a uhum. cada 30 dias... E, de fato, conforme ela ia desgastando, ela ficava mais... incomodava um pouquinho Sim. mais. Sim. Então, essa seria uma alternativa até que Sim. você tenha uma nova pra todo, dia. todo dia. Né? Para quem não usa
3: todo dia, né? Para quem não usa todo dia, né? Você torna mais caro se claro. for usar todo dia, mas claro. para quem pô, quer jogar um futebol, aí joga uma vez por semana, vai quatro vezes no mês, uma lente mensal. Sim. Usa ali um parzinho, e ela é mais confortável, né?
1: Sim, porque ela é nova.
3: Né? É novinha é. e o material dela não precisa durar 30 dias. Sim. Antigamente as lentes não duravam um ano. Ainda tem hoje as lentes um ano, mas é mais para ter tratamentos de, de, de alguma doença específica, alguma coisa. Porque isso se torna bem desconfortável.
1: Mas de falando de lente, antes o Mazinho comentou de magazines. É, com a pandemia veio um boom da internet. Como é que está conforto ótica na internet e até como é que é enfrentar? Porque o magazine ele ainda está num lugar. Se não tem magazine, você não tem esse concorrente. A internet, você Nós tem concorrente de qualquer loja.
3: É, assim, de, de venda de lentes de óculos, já teve grandes players tentando mexer com isso e num, questão de tomada de medidas. E, ainda facilita para a loja física, Física,
1: né? física. Mas a, a lente de, de,
3: contato. de contato, existem sites fortíssimos. Mas essa semana, até por coincidência, uma conhecida, a gente ia demorar 15 dias para vir a lente, porque o fornecedor foi o prazo que ele pediu, e ela comprou pela internet. E comprou errado. tá Então ainda tem essa parte de desinformação, auxílio na, na adaptação da lente, né quando principalmente quando é nova. Uh, o preço também não é tão diferente hoje em dia. né Antigamente, acho que tinha um pouquinho mais de diferença.
1: E vocês comercializam pela internet ou
3: não? Não, comercializar pela internet ainda não. tá no radar de... de, de de, de, de fazer isso. A gente está focando mais em lojas físicas, por enquanto. né Nós temos site institucional, nós temos Instagram, que a gente tem três 3, 4 anos de acompanhamento profissional. Já tive que trocar porque não estava satisfeito também. Agora faz quase um ano que tem uma, uma outra pessoa que cuida para nós. É um pouco mais ativa. A gente tem feito ensaios de, de, com modelos mesmo, em locais diferentes... Inclusive, esse ano, a gente conseguiu fazer isso, de, de programar bem, já se reuniu lá em janeiro. Já fez toda a programação, já sei tudo, que vai ser até junho, as datas das fotos, quem serão os modelos, quais serão as promoções que a gente vai usar em cada data. Então, a gente está tá, 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 tá se organizando. Legal. É bastante coisa, mas a gente está se organizando.
0: Bacana. Eu queria perguntar para ti também um pouquinho dessa questão exatamente das lojas físicas. Porque, querendo ou não, o teu é um ramo ainda que... Como você falou, ainda consegue é, fazer um diferencial, mas é o contrário da, 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 da maioria dos segmentos. Está todo mundo indo para o comércio eletrônico. Você vê uma Rua 15 que era tão disputada em Blumenau hoje, com tantos endereços para local O que, que tem mais são espaços vazios. Então, E, ao mesmo tempo, é, é essa questão, evidentemente, do centro de custos. Se ali no começo, queria explorar um pouquinho mais essa parte. Ou seja... Como controlar isso? Como equacionar isso? Porque você tem uma despesa acessória maior, você acaba formando novas lojas, você acaba tendo custos diferenciados, são questões inerentes ao próprio local em si, que são diferentes um do outro, evidentemente, locais mais valorizados, locais menos valorizados, cidades que chamam mais atenção, outras entanto. tanto... Como é que você equaciona isso tudo? Na hora de abrir uma nova empresa, não é só você sair andando ali perguntando na vizinhança. Você tem todo uma, um controle efetivo da própria empresa que, evidentemente, vai despender ali um investimento a partir daquele momento. Então, na prática, como é que funciona isso? Como é que vocês realmente fazem esse planejamento estratégico para poder fazer com que não abale aquilo que você já possui e, pelo contrário, que possa agregar o quanto com mais? Né?
3: Assim, uh, eu sou muito prático quanto a isso um pouco da experiência também já, né de, 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 de fluxo de pessoas, de comércios na região, de empresas próximas. Uh, eu sempre vejo que as pessoas compram perto da onde elas trabalham, não da onde elas residem. Então, tá abrindo um lugar onde tem muito morador, depende, eu estou falando do meu ramo, né?
0: Uhum, claro, por favor. Uh,
3: a pessoa sai de manhã e volta de noite. Toma um café na padaria perto de onde trabalha. Vai cortar o cabelo no barbeiro perto de onde trabalha, vai na academia no caminho do trabalho às vezes no na, nesse, né, perto de onde tu trabalha, na farmácia tu compra no teu horário de almoço, tu faz tudo perto de onde tu trabalha, então eu procuro um lugar onde tem bastante empresas do que ah, residências, residências, tá? No meu caso pelo menos funciona assim. É interessante,
0: eu li isso, é. muito interessante.
3: É. Isso é uma coisa que a gente analisa bastante. Tanto é do Belchore ali não tem uns loteamentos perto, mas tem muita empresa indo para lá. Autona está indo para lá, não sei se dá um quilômetro das cegalas. E tem muita malharia, muita, muita transportadora, muita coisa ali perto. Tá? Então, eu vejo esse o potencial bastante. É um fluxo de, de, de gente bem grande ali na região. Uh, tem gente que fala que ah, tem que de, diluir o custo, de, uh, custo uh, mensal fixo. Para colocar em cada produtinho e tal. No fundo, o que vai, dif vai diferenciar é o teu faturamento. Quanto é que eu vou vender? Porque não adianta eu colocar, ah, vou colocar R$10 por, por, por item. Ah, mas tu tem que vender então tantos itens. Então o que vai diferenciar, na verdade, é a quantidade que tu vai vender. Eu, eu sou muito assim. Eu preciso faturar tanto. Meu custo fixo é tanto, eu tenho que saber, claro, qual que é o meu custo fixo que eu vou ter, a minha margem, então quanto é que eu tenho que vender. Tem imposto, tem contador, tem aluguel Tem provisão que muita gente não faz Porque meu ar condicionado eu comprei novo Mas daqui a 3, 4 anos, 5 anos eu vou precisar de uma limpeza de um gás Ou ele vai quebrar, eu vou ter que trocar o Funcionário, vai sair, eu não posso Pegar e pô, de onde é que eu vou pagar ele? 13º, chegar em dezembro Putz, tem que pagar mais um salário agora Não, tem que fazer essa diluição no ano Depois de muito tempo a gente aprende Conforme vai ficando maior, chega a dezembro, a fatura é maior. Mas já faz alguns anos que a gente aprendeu isso. Então, tem todo o mesmo a provisão né? do, desse, desses custos também. Então, o que vai diferenciar para mim é quanto é que eu tenho capacidade de vender aqui. Trabalhando os dias que a gente trabalha, minha margem eu sei quanto é que é. Então, eu tenho que faturar X. Tanto vai ser só para eu repor a minha mercadoria, pagar meus fornecedores Tanto é meu custo fixo, vai, vou conseguir no final disso tudo sobrar tanto. Basicamente é isso que eu faço.
0: E como tu trabalha com produtos de um valor agregado mais alto, como é que funciona em relação à segurança, em relação a essas lojas? O investimento que tu tens fazer em cima disso?
3: Sempre tem. cada região que a gente está, a gente analisa um pouquinho de, 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 né, específico. Mas sempre tem uma grade, sempre tem câmera, sempre tem seguro. Eu faço seguro. Itapema nós abrimos em 2012, em 30 de março. Dia 2 de, 10, 2 de setembro, roubaram todos os nossos óculos de som. Em seis com seis meses de loja. Roubaram todos os nossos óculos. Quando ficam teu os teus tínhamos... pais? Oi?
0: Na loja que ficam os teus ficava pais. Ficavam
3: na época, né? Hoje em dia não, não, não fica ah, mais. Okay. Hoje em dia meu pai já é falecido, minha mãe tá morando em Glumenau de novo, perfeito, tem funcionário Perfeito, lá. Mas roubaram todos os nossos óculos de sol. deixaram Para não dizer que não deixaram, deixaram quatro num canto onde eles não viram num nicho assim que a gente tinha na vitrine. Então a gente levaram todos. E aí eu tinha película antifurta, aquela que ela pode dar com um capacete, dar com um taco de beisebol. Mas eles entraram pela porta, quebraram, já tinha duas, colocamos mais trancas, e ali que a gente começou a fazer seguro. E hoje todas as nossas lojas têm seguro.
0: Então, Tem seguro total, do, os produtos do, são do, segurados? De
3: incêndio, de, enfim, e de roubo também. No meu ramo ainda é possível. Uh, ele sempre fala: Olha, não vou cobrir um pino de relógio, não vou cobrir joia, não vou cobrir nada. Isso, não, né? eu não trabalho com isso, né?
1: Mas o seguro e, também não cobre isso?
3: O meu, não. Se for fazer, eu acho que não, não sei se fica viável, porque tem, eu conheço do Ramo que pois é, o que, mexe com joia, muito, né? que mexe com joias eles não fazem seguro de joias porque é inviável.
1: E você nunca pensou ter joias? Desse por conta dessa, dessa questão,
3: desse... por causa dessa questão de, 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 de assalto, de, eu conheço muita gente e, e vive traumatizado. Então a gente prefere focar no... Já tem bastante coisa, tem bastante de lentes, lentes de contato, óculos, óculos de sol, então já tem bastante bastante coisa para se incomodar. Aí. <risos>
2: Toda semana a gente abre uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e para nosso, os nossos seguidores principalmente enviarem perguntas aí para o convidado da semana, né? Eu separei duas aqui que eu achei muito interessantes. É, uma do nosso seguidor Edson que ele pergunta assim: ó, se você pudesse jantar com três pessoas vivas ou mortas, com quem seriam e por quê?
3: Nossa, essa é nunca tinha parado para pensar. O cara que eu acompanho bastante é o Flávio Augusto né? da, da geração de valor gosto bastante das ideias dele de instalar o um negócio até já tive algumas reuniões com o meu braço direito, a funcionária para tentar pensar em alguma coisa assim de que a gente possa instalar né? enfim é, um, é, um, é uma coisa que a gente vai pensar mais duas hum. Warren Buffett né? eu gosto bastante das ideias dele
1: principalmente pela tua origem do mercado de ações.
3: O mercado de ações, é, eu falei bastante. De não testar, eu sou muito, eu sou um pouco conservador, não testo com os dois pés, né? A fundura do negócio, ele também fala sobre isso. De sempre ter a provisão, sempre ter o gastar o que sobra do investimento, não investir o que sobra dos gastos, por exemplo. É, e mais uma pessoa. Posso pensar e depois eu respondo? Pode, claro. Então, tá. Feito. Obrigado.
2: Bom, Enquanto isso, vamos para a segunda pergunta, para encerrar, daí eu já posso voltar com o Mazinho. É do seguidor Daniel. E ele pergunta qual é o maior desafio que você tem agora com a sua função de gestor?
3: E vejo isso em diversos ramos. Com amigos, empresários, que conversa no, no churrasco ou numa reunião de negócio. É o capital humano. É formar bons funcionários.
2: Formar time, né? Tá?
3: É, formar time é complicado. A gente está em evolução nisso também, tentando desenvolver formas de... Pelo menos... Eu acompanho muito um cara chamado Fre Marcos Freitas que ele fala, contrate... Ah, demita rápido e contrate devagar. Selecione bem teu funcionário, mas tu vê que ele não vai, não fica tentando, empurrando... Ah, não, vai de novo. Vai quem acha que um funcionário bom custa caro é quem não sabe quanto custa um, um funcionário ruim. E custa muito, Tu, tu perde a credibilidade de mercado, faz besteira com o cliente, arranja confusão que eu já tive: com, fez confusão com o fornecedor, com o cliente, com o colega de trabalho. E aí, o fato, não tem muito o que fazer. A gente conversa, tenta desenvolver. Né? Não é também o primeiro, primeiro sinal que acontece, a gente já toma uma atitude drástica. Mas, infelizmente, o, o capital humano, formar bons funcionários, é difícil. Graças a Deus, eu tô, tô no caminho legal tô no caminho. agora.
1: E, é. e fundamental, né? porque como você tem loja física e cada vez escalando mais, tem que ter uma boa equipe. Então, é, é equipe. um dilema que tem que ser resolvido. Sim,
3: né? Demoramos até ajustar bastante, mas agora tem funcionário que entrou novo, mas três anos e meio, quatro anos de casa, nove anos de casa. Tive já outras também com dez anos. É, isso é legal.
0: Olá, é... A gente, pegando, pegando esse gancho da tua, da tua responsabilidade enquanto gestor, eu queria perguntar um pouco em relação ao teu tempo, à administração do teu tempo. O que, que significa isso para as pessoas entenderem? Porque muitos só olham o sucesso, só olham os resultados positivos, aquela questão da expansão, poxa, eu queria estar ali. Mas o que, que representa isso na tua vida? Como é que é o teu dia a dia? Quanto tempo tu te dedica à empresa, mesmo uma empresa já consolidada, com mais de 25 anos de história, então a tendência com essas empresas que tem mais né mais história é que devagarinho as coisas vão ficando um pouco mais leves essa estrutura ela vai essa engrenagem vai girando né automaticamente entre aspas aí como é que é a tua rotina é até,
3: é até engraçado a gente falar disso agora nesse, nesse momento porque o, pessoal, o público não viu né mas eu cheguei de muleta porque eu estava numa correria Verdade. enorme eu fazia muito tempo que não tinha não tirava férias inclusive que era uma briga constante com a minha família que eles acham que eu trabalho demais e deveria tirar mais férias eu falei, não, esse ano eu vou focar um pouquinho mais em mim. Eu vou eu vou fazer algumas coisas que eu gosto tal. E fui com os amigos fazer um, uma aventura aí, acabei caindo do cavalo, me quebrando, e estou há 60 dias parado. Estou falando tudo isso porque eu vinha numa uma aceleração muito grande. Muito grande. E todo mundo fala, pô, ficar parado 60 dias é difícil. Para todo mundo. Imagina para ti, que estava numa correria enorme. E aí, até para reflexão minha, pô, Incrivelmente, ninguém morreu nesses 60 dias que eu não fui mais nas lojas. Consegui resolver muita coisa por telefone ou falar para alguém fazer. Às vezes faz não tão bem como eu faria, ou às vezes faz melhor, porque tem mais tempo, consegue parar e pensar ou instruir. Se não fez, por quê? A gente pode tentar evoluir algumas, alguma situação, né direcionar melhor. Então, até essa falar nesse nesse ponto é, uma, é engraçado. Por mais que eu acabei mesmo acamado. É a terceira vez que eu estou saindo em 60 dias. Só, só, o restante era só em médico mesmo. Uh, acabei comprando, uma, compramos uma loja. E fazendo isso de forma, hoje em dia, online. Uh, dá para administrar melhor o tempo. E é uma coisa que eu quero, agora, voltando a poder voltar minha rotina, ainda assim, administrar melhor meu tempo.
0: E não foi o efeito também da própria pandemia que aconteceu com tantas pessoas? Ou seja, a gente teve que fazer uma parada, apesar de todo Sim. negativo ao redor, evidente, mas de se olhar, de mudar um pouquinho o seu, seu dia a dia. Já,
3: quando começou a pandemia já aconteceu isso, né? Mas aí, devido a. Eu abri duas lojas em seis meses, por exemplo. Então, a correria acabou voltando com tudo, e muito no modo automático de correr, de, de, de resolver tudo num, sem parar e pensar sobre tudo. Então, agora foi mais um aviso para mim e eu quero realmente me priorizar, usar um pouquinho mais do meu tempo para mim e aprender a delegar. Isso é uma função muito difícil para quem é centralizador, para quem não, não necessitava disso antigamente. Né? Enfim, era empresinha menor, então você não tem essa necessidade, não tem nem funcionários para isso. Agora, então, a gente tem tem que aprender. Aquele negócio que eu falei lá atrás. Se eu abrisse 20 lojas de uma vez, eu acho que seria... né Tem que ir aos poucos, crescendo. Um passo de cada vez. tu chega no mesmo lugar. Melhor do que sair correndo na direção errada.
0: Uma outra pergunta é, importante que o eu, que eu volto e meia a gente acaba encontrando é essa questão dos shoppings. Você já chegou a analisar esse modelo de negócio? Já. É, tem pessoas que entram direto pelo shopping... Uhum. Quem está pensando nessa nessa questão nesse momento, como é que tu recomendarias? O que, é que tu tens da tua experiência para repassar para essas pessoas?
3: Não estou dizendo que o que eu cheguei à conclusão é o correto, né? Uhum. mas já pensei bastante, já fui ver shopping. Uh, Itajaí, por exemplo, não agora nessa oportunidade, mas há 7, 8 anos atrás. Itajaí tem um shopping e não tem nenhuma ótica, não tinha na época, pelo menos. Uhum. Então seria a única ótica aberta, sábado, domingo, talvez seria uma oportunidade. Mas os custos de shopping são extremamente altos. Eu acho que tu trabalha, trabalha, trabalha. Como o nosso ramo, como eu falei antes, tem que ter um ótimo responsável. Então, tem que ter... É uma pessoa que tem um valor mais agregado. Tem que ter, no mínimo, dois. No mínimo, dois. Porque são dois turnos. De segunda a segunda. Tem as folgas, tem etc. Eu acho que trabalha-se muito para, no final, ter muitos sócios. O shopping, o condomínio do shopping. Imagino quem tem franquia. Então, eu não, eu não vejo... No e principalmente o ramo e, o, e a mercadoria que eu vendo. Talvez alguém que vende a valor muito agregado, que tem um, que, para faturar o que precisa, não demanda de tanto giro, ok. Mas para o meu, meu público... Aí eu teria que mudar meu público-alvo. Aí eu vou abrir uma... Um, eu vou pegar, perder toda a minha sinergia do negócio. que eu hoje faço marketing para todas as mesmas... Eu coloco... Não sei se posso falar... Põe na Atlântida uma, uma, uma propaganda. Atende Itajaí, Blumenau, Itapema Pega um pouquinho da 102.7 né? Tu dilui esse custo Agora tu vai comunicar a alguma loja de shopping Às vezes tu vai ter que fazer um marketing diferente E aí eu vou abrir um negócio totalmente diferente Eu prefiro focar No que eu estou fazendo hoje Penso talvez em ter uma conforto visual premium Um produto de valor mais agregado, possivelmente, mais, mais adiante É uma opção, já, já foi pensado Sobre isso De mesma forma, a para Aleito Pavanagem, a gente estava falando antes Acho que fora do ar Pensei já em ter em mercado mas também não me adianta ter nada no horário começado das 8 às 18 porque o pessoal vai no mercado depois do horário. Então, volta a ter dois cursos de funcionário. O principal problema que tem dificuldade, achar funcionário. Tem achar. A rotatividade de empresas em shopping é muito grande, de, de funcionários. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu acho que a tendência é shoppings, claro. A tendência é compras online, que a gente vai fazer alguma coisa, está na pauta. E o barrismo. Eu estou na parte do focando no, nos bairros, em vez de ir para Centros. Ah, tem o um filial em, em Penha, que é no bairro Centro, mas um bairro de Centro de Penha ainda é menor do que um bairro da Itapava Norte, muitas vezes. né Enfim, o comércio, os custos de aluguel, por exemplo. enfim Então, eu, eu, sou, eu sou muito de ir para o bairro. Eu acho que ou pessoa compra online, ou pessoa vai comprar perto do bairro. Se precisar de uma assistência, ir lá para ajustar o óculos, trocar a plaquetinha quando precisa... Muito, nosso ramo é, como é saúde. Às vezes a gente vira psicólogo do, do das pessoas, ela chega chorada ainda da loja, conversa, enfim. É questão de confiança, credibilidade. E por mais que eu estou expandindo e não tem mais... O, muita gente gosta de ser atendido pelo dono, não tem mais como, mas eu quero que meus funcionários tenham essa, essa visão. Isso é uma coisa que a gente conversa. Vai sentar, tomar um cafezinho, conversa. não é, o, Quem está ali na sua frente não é o número. tipo Ela tem que comprar, vender, pra sair para eu fazer outra coisa, enfim. Não, atende o cliente como tu gostaria de ser atendido. Faz por ele o que ele gostaria que eu fizesse por ti. Sempre. Isso é uma coisa que a gente sempre, sempre bate nessa tecla. Precisa ver para trocar, para apertar um parafuso que está frouxo. Já olha os outros todos no, que tem no óculos, já para conferir. Hein? Não precisa voltar. Se voltar, eu vou resolver igual, mas pô, já não faz ele voltar. Né? O tempo hoje em dia está tão escasso. Então é nesse sentido que a gente trabalha.
0: Em relação à fidelização, você tem alguma política em especial?
3: Não, não tem. Isso é uma falha que a gente tem, já foi tentado fazer cartão. A gente até tem de indicações, a pessoa ganha um prêmio e tal, mas, mas temos que, que focar mais nisso. Como eu falei antes, é o melhor, melhor propaganda é o
1: boca a boca. E até por estar em bairro, né? Então, geralmente a pessoa fideliza ali naquela região. Porque quando você está no shopping, às vezes você nunca passa lá, passa uma vez por ano. No bairro você sempre vai passar, então a fidelização acaba funcionando. Deixa eu fazer uma pergunta com relação à expansão. É, tu comentou da filial de Itajaí, aonde é um sócio, é um modelo que você pensa em escalar. Um modelo com investidor e tal. É, o que está que passando pela cabeça do Alan? Tá pensando em expandir para outras cidades de Santa Catarina, para fora do estado? O que, que é esse plano de expansão? A gente
3: sempre tem que ter a visão de, de longo prazo. né? Eu penso em ir para fora do estado, para o oeste, enfim, para mais longe. Mas eu quero ganhar, ter ganhos sinérgicos. Eu quero fortalecer no Vale do Itajaí, meu nome. Ah, nessa região, eu, eu já tive a experiência de administrar alguma coisa muito distante, que foi a filial de Itapema, que a gente comentou antes. E eu tenho uma em Então dá uns 120 quilômetros quase de diferença entre uma filial e outra. Quando eu preciso fazer um treinamento para funcionário, eu tenho uma certa dificuldade. Eu tô, tenho feito agora pelo, uma no litoral e uma no que eu chamo de interior. Né, eu divido em duas. Para isso. Penso em expandir grande, claro, mas a ideia primeira é, na nossa região, abrir em locais que precisam, que a gente vê que tem oportunidade, adquirir óticas, que foi a segunda vez que a gente está fazendo, mas nessa região, na região do vale do TGI a princípio.
1: Consolidar por aqui.
3: Consolidar por aqui.
1: E a outra dúvida que eu tinha, assim, você comentou que começou em imposto de, de combustível, se eu não me engano, em. É, foi auxiliar administrativo. É, passou em algumas empresas como funcionário hoje você paga a conta. Então, é, quando você era funcionário, é, vendendo bem ou vendendo mal, no dia quinto, dia último, mês seguinte, estava na conta. Hoje não é bem assim. Hoje pode trabalhar 30 dias arduamente e não ter um real no final do mês. Como é que é essa mudança de chave né? para quem viveu assalariado e hoje vive com o frio da barriga de às vezes ter um mês ruim, no mês de pandemia que fecha tudo uhum. e vai bem... ter que pagar o salário do funcionário e vai fechar no vermelho? Como é que é essa mudança de chave? E como é que o Alan psicologicamente até enfrenta isso? Como é que vê isso no dia a dia?
3: Cara, assim, acho que não foi tão difícil. Não é fácil, mas não foi tão difícil porque quando eu tinha 5 para 6 anos, a minha, minha família começou com um negócio próprio. Então, eu já vivi isso desde pequenininho. né? Então, a gente já vai ser, vai tendo uma visão de, de ser esperançoso quanto ao futuro, de, de trabalhar, enfim. Mas essa parte aí acontece. Aconteceu crises em... Diversas uh, Dólares disparar E tinha coisa que era indexada a dólar Enfim, a gente viu muita coisa na vida Então foi 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 Construindo isso aí junto comigo Com a minha personalidade já foi se construindo Mas ainda assim é difícil, ainda tem as fases Na época de pandemia foi bem complicado né Foi bem complicado Mas tem que ter resiliência, tem que falar não Se eu estou nessa, todo mundo está nessa Vai ser feito alguma coisa, a gente vai ver as oportunidades Desonesto a gente não é Então a gente vai resolver isso conforme dá, da melhor forma possível. E é o que foi feito. Vai, se precisar de recurso em banco, a gente vai, se precisar... Enfim, o que precisar fazer? A gente vai fazer. Foi uma coisa que ninguém estava esperando, ninguém estava preparado. Eu tinha feito compra fazia 10 dias. Não tinha nem... Tinha chego fazia 3, 4 dias quando... quando Não, É, de, de, de mercadoria, né? Então, foi bem complicado. Mas, 28 anos, na época 27, 26 anos de mercado... Os nossos credores sabem da nossa índole, então vamos negociar, vamos ver. Vamos Foi todo mundo bem, tive pouquíssimos problemas com o texto. Questão do funcionário, a gente falou se precisar de alguma coisa, um remédio, ir no mercado, qualquer coisa e estava fechado. Pode falar, vale o que precisar, vamos, vamos ajudar, depois a gente resolve isso aí. Sempre primeira pessoa, né? Não tem. Sim, em primeiro lugar a pessoa.
0: Olha, já estamos chegando o final da nossa entrevista. Eu queria te perguntar em relação, você deve conversar na família internamente e tal. Como é que a família enxerga essa história escrita até aqui? Foi satisfatória? Ah, foi além sabia. do que a gente imaginava? Como é que vocês internamente, vocês nos encontros ali mais descontraídos, enfim, vocês conversam sobre tudo que vocês construíram até aqui?
3: Com muito orgulho, claro, né? Com... vemos que temos muito a fazer ainda, né? A gente tem bastante coisa para construir. Eu conversava muito, muito, muito sobre planos estratégicos que tu fala é, com meu pai. É, e a gente tinha é que definir algumas coisas. Minha família me auxilia, mas eles são muito por mim. Eles veem que eu tomo frente, então muito do, desse, desse, desses planos está na minha cabeça. Mas a gente está bem orgulhoso. 60, 70% das empresas fecham em dois anos. A gente está aí a 28. Nunca tivemos abrir uma filial e fechar. A gente já mudou de filial, até para reduzir reduzirmos custos, mas não foi o fato principal. A gente melhorou o ponto que a gente estava, a sala maior, mais bem localizada e reduzimos custos. A gente nunca, graças a Deus até hoje, nunca tivemos que. E se tiver que fazer também, tem que ter humildade e falar: não, que, ó, analisar onde é que errou, não é porque empreender é ruim que eu não vou mais fazer. Não, tem que ter alguma coisa errada. Eu acho que tu nunca vai fazer tudo certo e vai dar errado. Alguma coisa tu fez errado. Então, analisa para aprender. Somos novos. David Crocker é, começou o McDonald's com 52 anos. Tinha dado feito muita coisa errada até então. Não tinha dado em nada até então na vida dele. De repente, ele... Não. Então, se a gente tiver alguma coisa errada, vamos vamos ver onde a gente errou. Nunca te testar o, o lago com os dois pés. Eu não gosto disso. Então, se cometer um erro que não seja... que vai me quebrar ou que vai fazer alguma coisa né, que não, não vai mais ter conserto então a gente vai né passo a passo
0: e teu papai tu acha que tá pensando como <risos> em relação a isso queiram dele é, que esteja ele a olhando para tá, baixo com
3: essa sétima a gente está em 35% do que a gente quer a gente quer eu e ele tínhamos um combinado de pelo menos 20 óticas entre filiais e próprias e franquias etc então a gente está aí chegando a 35% é, tem bastante trabalho ainda mas perto da, é, da do cenário atual acho que Estamos indo bem.
0: É teu grande guru?
3: É, era, com certeza. Meu espelho.
0: E quem é que está por trás de você nesses momentos tão difíceis, essas dia-a-dia pesadas, essas pressões todas? Quem é que não aparece tanto, mas te auxilia muito nesse...
3: A família é muito unida, né? Nós somos muito unidos, assim. Como eu falei, a gente não... Tem desentendimento, mas sempre... São poucos, eu digo, são bem poucos até. E sempre de uma for... resolvido de uma forma bem tranquila. Tá? Nós temos familiares, cônjuges, enfim. Mas, é, sim, a gente é, é muito unido. assim, É um pelo outro, sempre. E acho que isso é importante.
0: E a tua mamãe, que provavelmente vai assistir isso aqui depois, se fosse para falar alguma coisa para ela, o que é que tu fala? Disso?
3: Agradecer por tudo que ela fez pela gente. Né? Dizer que eu amo muito ela e que, que, se não fosse ela, não teria como isso. Minha, minha, um dos meus objetivos é poder fazer Fazer, tu, tu é bem sucedido quando tu pode aposentar teus pais eu acho que isso é bem por aí dar um salário para ela bom todo mês lá das lojas porque ela ajudou a construir e vai viver a vida dela vai ser feliz vai vai, vai curtir
0: e o Alan vai chegar onde? o que, que ele pretende? qual é o planejamento dessa vida pessoal dessa vida de empreendedor?
3: ah, eu penso bastante em constituir, constituir família né? Não, não tenho ainda hoje já tem muito tempo focando na empresa eu acredito isso é, é um ponto mas pretendo chegar a pelo menos 20 óticas entre próprias e, e é um combinado que eu tenho com meu pai como eu falei isso eu não abro mão
0: tem um prazo para isso não vai rolando
3: a estratégia oficialmente não na minha mente sim então vamos <risos> manter assim ponto uh, de família ter o tempo para mim focar em mim desenvolvimento pessoal sempre isso é importante a gente sempre tem alguma coisa que pode melhorar parte espiritual, parte afetiva, parte profissional, sempre procurar evoluir. Essa é essa ideia. Pedinho,
1: show de bola, né? É isso, né? Mais um grande caso, assim, um caso diferente, uh, um caso de sucessão familiar. Então, aqui no, no topo a gente já trouxe uh, pessoas que tiveram que prender pela dificuldade. A gente já trouxe pessoas que compraram a empresa que elas trabalhavam. E aqui é mais um caso diferente. Um caso de sucessão familiar. Talvez se o papai não tivesse trabalhado na relogeira ótica universal, nunca tinha surgido o segmento na família. E a família conseguiu dar sequência, está conseguindo. E o Alan mostra aí que vai ainda muito mais longe, né? Plano de 20 óticas, está fechando com 7 nesse momento. Então, é um case que, com certeza, você que nos assiste pode se inspirar pode acompanhar, seguir ele nas redes sociais e acompanhar a evolução disso, porque, sem dúvida, é mais um grande exemplo de empreendedor aqui local que chegou no sucesso e ainda vai muito mais longe. Então, queria agradecer muito o Alan, Vamos, na sequência, mas ele vai deixar o microfone para ele finalizar a participação. Agradecer também Melhores Imóveis, BNU, né, o seu parceiro, a sua imobiliária que busca o imóvel personalizado para você, você que busca um imóvel para investir, para alugar, para comprar, que é, você não localizou ainda, fala com o Diego e com o Jais que eles localizam para você. Para comprar ou para vender, passa as características que eles buscam a melhor opção para você. Sigam eles no Instagram, Melhores Imóveis BNU. É isso, agradecer mais uma vez aí a nossa enorme audiência, a participação de todos os seguidores, pessoal lá no Instagram sempre muito participativo, mandando sugestões de convidados, mandando dicas, fazendo questionamentos. É para você que a gente produz esse programa com tanto amor e carinho. Então, a gente fica muito satisfeito com essa participação. Lembrem sempre de ir lá no YouTube, ativar o sininho e curtir, porque isso ajuda a chegar ainda mais longe, né, Sheila? É
2: isso, né? É isso aí. E se inscrever no canal, ativar o sininho compartilhar com, com quem você gosta se você ouvir aqui uma história que você julga interessante, compartilha com as pessoas encaminha para essas pessoas para elas também assistirem e estarem conosco no topo, nos siga lá no instagram arroba no topo oficial no facebook também, e se você tem interesse em assim como a Melhores Imóveis colar a sua marca conosco, nos chame lá no direct, lá no instagram que a gente envia o nosso media kit, para você ver todos os benefícios de ser um parceiro aí do no topo muito obrigado mais uma vez e até a até o próximo episódio. Valeu, Mazinho.
0: Alain, que Deus te abençoe, Ilumine, você é um cara excepcional, a gente já se conhece há um bom tempo, a história de família é belíssima, eu acho que é, nos orgulha literalmente, porque a gente sabe que boa parte das nossas empresas vem de base familiar, mas infelizmente no transcorrer do tempo, muitas vezes acontece uma desavença, um familiar vai para um lado, outro vai para o outro e vocês formaram um núcleo que é muito interessante, mesmo com a ausência do teu papai, que com certeza faz muita falta, mas está de algum bom lugar ali abençoando, e vocês continuam muito unidos, e que possa continuar assim, você possa continuar sendo um amigo da comunidade, você inclusive, nós não abordamos aqui, mas é um empresário muito voltado à comunidade, as causas comunitárias, o Conforto Visual sempre foi uma loja parceira da comunidade, então eu quero deixar câmera e microfone para as suas considerações, para as tuas despedidas, o que tu quiseres aí para o nosso encerramento.
3: Eu queria agradecer a oportunidade, como eu já falei no início, de falar sobre a empresa. Desculpa a falta de jeito, é a primeira vez que eu estou dando entrevista. assim, então, né? Mas vamos colocar o conforto visual aí também no para colocar aí para patrocinador, né? no extensão ah, da gente, vamos ver aí. Não é uma promessa, vamos ver se vocês não estão querendo ganhar muito em pouco tempo. né? Não, mas vamos ver alguma coisa. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns para vocês também pelo programa, sucesso. Tem tudo para dar certo com três pessoas competentes como vocês. Como
0: é que é o nome da mamãe?
3: Sandra. Dona
0: Sandra, Eu queria dedicar esse programa em especial a ela. É a matriarca dessa história toda, quer dizer, quem está aí representando com certeza muito bem também o seu marido e, evidentemente, os filhos aqui nessa composição fantástica. Novamente, que vocês possam ter muito sucesso, que essa tua expansão possa Amém. continuar tão firme. Você é uma pessoa muito de bom senso, claramente de equilíbrio, de, de, de conhecimento, de buscar abnegadamente, evidentemente, o um sucesso e isso traz para nós também um orgulho muito grande em sermos teu amigo, particularmente, me considero e, evidentemente, você está aqui conosco. No topo, como eu te falei, se você aqui está é porque também as pessoas acreditaram, selecionaram, indicaram a tua presença e, para nós, é um orgulho muito grande poder ter tido essa entrevista. Não te preocupa com a fala, muito pelo contrário, foi muito bem <risos> e falou aquilo que, de fato, era para ser falado. Então, acho que é isso. Muita gente, com certeza, pôde aí acompanhar e, evidentemente, aprender ainda mais com toda a tua experiência. Então, que você possa continuar no topo. E nós te aplaudindo e referenciando essa bela história.
3: Obrigado, obrigado, gente. Valeu.
0: E a você também. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por toda a paciência, por você estar conosco, por você estar aqui interagindo e, evidentemente, aqui sempre sugerindo bons convidados. O Alan foi mais um. Mais um que veio através de você, que vem através da sugestão, que vem através, exatamente, das boas práticas para poder passar quanto conhecimento... Quanta experiência e que, com certeza, foi bem proveitosa a todos nós. Então, que você possa estar sempre conosco. Novos episódios virão. Novos convidados muito especiais. E, com certeza, com a sua participação, com a sua interação, tudo fica muito mais fácil. Nos auxilie. Compartilhe. Curta. né? Estamos em todas as redes sociais pode levar o conteúdo de conhecimento, de experiência, de empreendedorismo, de boas práticas, acima de tudo, que agregue a sociedade. Aqui não busca-se o sensacionalismo, a polêmica pela polêmica, mas sim a verdade acima de tudo e a boa instrução, o bom conhecimento que faça você também crescer e você estar junto, conosco no topo, sempre e adiante. Muito obrigado, até o próximo episódio, um grande abraço e até lá.